0: Evet arkadaşlar merhabalar bir beraberde e, memleket aşkında Edim Şener'le beraberiz e, bizler de sizleri özledik e, bizi de özleyen bütün arkadaşlara özlemeyenler dahil olmak üzere selam olsun ama güzel olan bir tarafını söyleyeyim sana e, Nedim evet. e, başlamadan beyni tuşuna basılan tek program diyelim. Değil ben mi e, Evet evet benden hızlıları ben, var yani. Ben demin takip ediyordum daha başlamadan 25 tane beğeni vardı ve bekleyen arkadaşlar sohbete başlamışlardı bütün hani gelen ee, sağ olsunlar bizi bırakmayan devamlı izlemeye devam eden bütün arkadaşlara selam olsun. Bugün arkadaşlar sorularınızı da okumaya devam edeceğim bugün öyle evet. bir imkan daha var merak etmeyin evet Nedim Bey evet. konuyu sormaya gerek yok arkadaşlar da zaten sormuşlar. Ee, Boğaziçi'den başlayalım. İstersen evet. kısa kısa gidelim. Ee, benim evet. sana sorum şu. Bazı arkadaşlar <gülüyor> sormuşlar. E, sorunun ilk, hatta ilk soruyu soran arkadaşım e, Leynu Nehar selam söylemiş. E, arkasından Cihangir <gülüyor> sordu. Sana Bu ülke tekrar ikinci kezi yaşar mı demiş. Boğaziçi mevsu üzerinden başlayalım. Hadi e, ilk sayı senden
1: Girelim, mevzuya. Yaşamaz. Şundan dolayı çünkü Gezi öyle e, ilk başta çevre duyarlı üzerinden başlamış ama daha sonra o süreci bir provokasyonla e, büyük bir kalkışma ayaklanmaya e, dönüştüren Fethullahçı terör örgütünün Hı. rolü e, çok öne çıktı daha sonra. Yani bugün bir FETÖ devletin içinde olmadığı için yargıcıyla, polisiyle, istihbaratçısıyla yani en azından bu olaylara şekil verecek şekilde büyük bir operasyonel güç olarak bulunmadığı için o çok zor. Ee, bir de olayın zaten e, dün yapılan açıklamaya baktığınız zaman Boğaziçi Üniversitesi'nin öğretim üyeleri ve öğrencilerin kendileri için verdileri bir mücadele var. Bir de olayın provoka edilmek istenen yönü var. O da görüyorsunuz zaten hangi bileşenler, hangi e, terör örgütlerine yakın e, grupların Olaya destek vermeye, olayı çığırından çıkarmaya, sadece bir üniversite içindeki bir ne diyelim e, olay olmaktan çıkarıp ülke geneline yaymak istediğini görüyorsunuz. Aynı aktörlerin burada da rol aldığını görüyorsunuz. Çok güzel bir şekilde herkes kendi yerinde belli ediyor zaten. Fethullahçı terör örgütünün e, firari örgüt üyeleri o dönem nasıl sinsi kapılı kapılar arkasından olaylara yön verdiler, yol verdiler gazetecilere dahil ise... Bugün de attıkları tweetlerle neyin yanında durduklarını çok güzel gösteriyorlar zaten. Yani insan hani hiçbir şeyden şüphe etmiyorsa bundan zaten kendi kendine bu işin içinde olsam şüphe ederdim yani. Bırakın hani HKPC, MLKPS'i falan filan hepsini. Ya FETÖ'cüler bir şeye destek atıyorsa orada zaten mutlaka memlekete hayırlı olmayan bir şey vardır derim yani. Dolayısıyla böyle bir gezi olayı... Olay, bir de şuna bakın... E, ka- Ö, eylemlere e, katılan öğrenciler sayısını 300-500 diye toplayın. İstediğiniz kadar da çoğaltın ama o öğren, oradaki üniversite öğrencisinin e, ne diyelim size belki yüzde 10-15'idir. Bilmiyorum Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrenci sayısını ama e, aynı zamanda e, gezi gibi neredeyse Türkiye'nin tamamına yayılacak e, belli bir mezhepsel veya başka bir e, ideolojik şeye savrulmuş falan değil. Çok lokal mesele mesele. Ancak dışarıdan taşıma elemanlarla e, belli bir eylemselliğe dönüştürülmeye çalışılıyor. O da zaten eğer birkaç görüntü e, ile yansıyan şeyler olmasa toplumsal hiçbir meşruiyeti yok. Yani Gezi'nin başlangıcında bakın şunu unutmayalım. Gezi'nin başlangıcında haklı tepkiler vardı. Ama İlk, herhalde birkaç gün sonra, o zaten tamamen kayboldu, tamamen kayboldu, bütün süreci terör örgütleri geçirdi. Yani şöyle düşünün, Atatürk Kültür Merkezi'nin üzerinde PKK'lılar dahil olmak üzere bütün terör örgütlerinin flamaları, bayrakları her yere asıldı yani. Ben bir kere bir röportaj için gitmiştim oraya, ne oluyor ne bitiyor diye bir kere gittim, ağzım açık baka kalmıştım yani. Ya bu ne böyle hani? Yani ne anlatılıyor gezi ile ilgili? Ortada olan ne? Her taraf yakılmış, yıkılmış, vandallık, esnaflar kan alıyor. Ondan sonra bütün terör örgütleri ama istisnasız hepsi bir bayrak göstermişler orada, ele geçirmişler. Kimileri oturup onlarla hatıra fatura falan filan çektiriyorlardı. Her Hı-hı. cinsten, her türden insanlar vardı. Burada öyle bir şey yok. Yani sokağa etrafınıza bakın. Yani gezi zamanında yaşanan olayların hangisi sizin sokağınızda, etrafınızda konuşuluyor? Olayın hangi yönleri daha çok ortaya çıkıyor. Çok bariz bir provokasyon olduğu çok açık. Ona kim o aklı vermişse bir, bir toparlayalım mı? Tabii tabii. Kim akıl vermişse bir kulüp orada şey yapıyor ve Müslümanların en kutsal yerlerinden bir tanesi olan Kabe'nin fotoğrafı üzerine bir montaj yapılıyor ve yerlere seriliyor. Bunun Doğraca toplumsal, hukuksal tepkileri görmemek, öngörmemek mümkün değil. Bunu yapanın provokatör olduğu o kadar açık ki zaten daha ilk başlangıçta, rektör atamasının ilk başlangıçta Canan Kaftancıoğlu'nun orada bulunma durumunun nasıl bir provokasyon olduğunu zaten hatırlarsanız da konuşmuştuk. Dolayısıyla o bir provokat edilecek ama kötü olan şu, koca koca adamlar, koca koca siyasetçiler artık 50 yaşlarını içinde O gencecik çocukları sömürüp de bir yerlere doğru itmeye çalışıyorlar. Geçmişten geçmişten bir takım örnekler verip kahramanlık masalları yaktmaya çalışıyorlar ve o gencecik çocuklar hayatlarını yakıyorlar. Hep böyle oldu biliyor musunuz? 12 Eylül öncesinde de koca koca adamlar birbirlerini selamlaşmayan küfreden adamlar gençlere gaz verdiler. 6000 bin tane genç. bugün öyle bir şey yok. 6000 bin genç birbirini vurdu öldürdü sağdan soldan insanlar. Sonra o insanlar oturdular. Devlet mezarlıklarına gömüldüler devlet adamı olarak o çocukların bazılarının mezarları bile yok. Yani dolayısıyla ben gençlere e, haklı eylemlerini, haklı mücadelesini meşru ve hukuki çerçevede kalarak asla saldırgan bir şekilde değil meşru. Dünyada en kabul gören eylemler hep öyledir, hukukun dışına çıkmayan eylemlerdir. Böyle terörgütlerin sloganları, marşları efendim eylemleriyle falan e, işbirliği yapmayın. Hukuk tamam. hukuk hukuku, hakkını hukuzlu koruyun ve kimsenin aleti olmayın diyorum. Nedim şöyle bir genel
0: değerlendirme yaptı. Ben de bir genel değerlendirme yapayım. Arkadaşlara da sorayım. yani bir tartışma konusu daha açalım. Biz bugün neyi tartışıyoruz diye sorsam Boğaz ile ilgili. İnan herkesin aynı şeyi tartıştığını düşünmüyorum. Yani çünkü ilk gün Boğaz içi tartışması başladığında. Melih Bulu'yu da tartışmıyorduk. Yani Melih Bulu'nun atanmasını da tartışmıyorduk. Melih Bulu'nun kariyerini bunu hak edip hak etmediğini de tartışmadık. İlk günde tartışma bu değildi. Ee, başka bir şeydi. Ben sana söyleyeyim. Ee, o günden beri takip ediyorum. Konu başlıklarını söyleyeyim mi istiyorsan? Militan, e, LGBT, e, Kabe, e, Sözde e, ve e, en sonda bugün geldiğimiz nokta e, istibdat ya istibdat ya ölüm sloganına kadar geldik e, işte ya, bu arada alt, içinde DHKPC, TKP'leme e, gibi birçok e, alt başlıkta bunun içerisinde farkındaysanız öğrenci öğrencilerinin adı neredeyse hiç geçmiyor farkında mısın öğrenciyi konuşan kimse var mı? Yani öğrencinin tepkisinin e, adı kaldı mı e, öğrenci veya işte buradan e, erken seçim konuşuldu e, buradan cizi konuşuldu e, buradan ne diyeyim e, onlarca mevzu konuşuldu ama öğrencinin konusunu konuşmak gibi bir istek istekvarsı yoktu çünkü herkesin hesabı ayrı ben e, bu mevzunun iki tarafa ayrılmasını düşünüyorum seninle aynı görüşteyim Boğaç Üniversitesi'ne Boğaziçi Üniversitesi'nin ilk geldiği andan itibaren bir tartışma açılmıştı hatırlarsan. Sen de çok iyi biliyorsun. Elit tartışması. Öğrenciler çok elit ve işte odur budur. Öbür tarafta sen de al öğrenci, o kadar puan sen de gel. Tartışmasıyla beraber giren bir yer. Tartışmayı yapanlar da öğrenciler değildi ilginç tarafı. Nedense öğrenciler yalnızca bu zamana kadar kızın da üniversite imtihanına hazırlanıyor. Nasıl hazırlandığını görüyorsun değil mi? Tabii. Gece gündüz hayatın ona adamısın. Oğuz evet. Üniversitesi de Türkiye'nin %1 diliminde yer alan en yüksek yanlış hatırlamıyorsam bin öğrencinin 730'unun tercih ettiği yerlerden bir tanesi. Evet. Böyle bir üniversite ve Türkiye'nin her tarafından gelen çocuklar yani her türlü aileden gelen çocuklar e, elitist e, den, demekten ne kastediliyor anlamış değilim ama gelen çocukların hayalleri okumak e, diğer belki birçok kişi okumakla ilgili başka türlü hayalleri varken bu çocuklar uzun bir süredir e, hayallerini kurdukları bir okula gelmeye çalışıyorlar ve okulda da okumaya devam etmeye çalışıyorlar. Rica ediyorum e, öğrencileri yaftalayarak ve öğrencilere e, at koyarak gitmeyelim. Herkesin içerisinde yine e, iyiler, kötüler vardır. E, geldiğin e, olaya bir gelelim. Ne zaman e, rektör seçiminden e, cinsel tercihlere geldi şey, Nedim? Ha? Olayın Vallahi... buraya, buraya nasıl geldiğini ben anlamadım. Yani kontrolden çıkıp biz nasıl nasıl e, cinsel tercih mevzusunu tartışıyoruz onu anlamadım. Ama bu bunu, bunu yapanların özellikle neden yaptığını söyleyerek devam edeceğim. Sen de ben de haftalardan beri u, u, e, e, söylediğimiz bir konu var. Diyoruz ki bundan sonra yaşanacak süreçler Türkiye'yi ayrıştıracak ve Türkiye'deki derin fay hatlarını ortaya çıkartacak konular üzerinden olacak diyoruz. Doğru mu? Evet. yani sen de altın çiziyorsun ben de altın çiziyorum ısrarla altın çiziyorum peki sana şöyle bir soru sorayım sen o görüntüyü seyrettin mi yani e, oradaki kulübün koymuş olduğu görüntüyünün yere konmuş görüntüsünü seyrettin mi şeyin
1: evet, evet.
0: peki aynen şöyle söylüyorum herkes şunu söylüyor anlatıyor diyor ki yahu kardeşim hani niye kızıyorsunuz ki bu bir sanatsal çalışma ee, şeyin kutsallığı var mı hani Kabe resminin kutsallığı var mı? Ben şöyle bir şey soracağım. Neden bütün fotoğraflar veya şeylere asılmışken, tablolar gibi konulmuşken, neden Kabe'nin resmi yere özellikle konulmuş? Bir niyet okumak isterseniz, yani bir niyet üzerinden gitmek isterseniz, onu soracağım. Başka bir şey daha soracağım. Bu arkadaşlar e, mesela ilgili bir çalışma yapmışlar mıdır? Mesela e, Süleyman ile ilgili veya ne diyeyim e, işte çok kutsalları olan e, Yahudilerle ilgili e, işte o duvarla ilgili ağlama duvarıyla ilgili bir özel çalışmaları var mıdır? Mesela onları da yere sermişler midir? Mesela Papa'yla ilgili laf etmişler midir? Bunu niye söylüyorum biliyor musun? Bunu bir ikiyüzlülü anlatmak adına söylüyorum. Bugüne kadar e, hep hoşgörüden bahsedenlerin, hep hoşgörüyle ilgili bahis konusu açanların nedense hiç hoşgörü olmadığını ben çok sıklıkla görüyorum dedim. E, mesela başka bir konu açıldığında arkadaşlar lütfen e, antiseminizm yapmayalım, arkadaşlar lütfen e, ırkçılık yapmayalım Arkadaşlar lütfen dinleri birbirine düşürmeyelim diyenlerin ve e, başkalarının kutsallarına ki ben bu konuda aynı görüşteyim. Her dinin kendi kutsalının korunması e, ve bunun emri de bizim Kur'an-ı Kerim'izde vardır. Peygamberlerine laf öğrenmemesi bizim için önemlidir. Ama nedense e, bizim kutsallarımızın da yerlerde çiğnenebilmesinin de açıkçası karşısındayız arkadaşlar. Yani... Ee, senin için kutsal olmayabilir, senin için değerli olmayabilir, hiçbir anlam ifade etmeyebilir. Ama benim için anlam ifade edebilir arkadaşım. Yani, belki annenin fotoğrafını alıp, hani itiraz etmiyor adam, annenin fotoğrafını alıp yere koyup üzerinde tepinmesinden hoşlanabilirsiniz belki. Belki annesinden, babasından veya hayatından daha önemli gördüğü bir fotoğraftır. Bu sanat ifade edebilmesi için değer vermesi yeterlidir ya. Değer verdiği şeylere de insanlar önem verirler. Neden bu kulüp üzerinden bu tartışmayı açıyoruz? Çünkü bu kulüp bunu yaptığında daha çok konuşacak. Çünkü bu kulüp ateş ettiğinde daha çok konuşulacak. Bu kulüp bunu yaptığında daha fazla sansasyonel bir olay haline gelecek. Bazen sıradan insanların yaptıkları şeyler önemsenmeyebilir ama uçların yaptıkları belli noktalara girebilir. Bir kez daha söylüyorum. Biz rektörlük seçiminden cinsel tercihlere, cinsel tercihlerden Kabe'nin fotoğrafına nasıl geldiğimizi herkese bir sorayım. Sizin dediğiniz, provokasyon dediğiniz mevzunun aslı budur. Hatırlıyor musun? Senle beraber programdaydık. CNN'de. Uluş Bey bir şey söylemişti. Sen de program sonu de sordun? Program içinde de sordun. Hani Menderes'in gerçekten üniversite öğrencilerini kıyma yaptıklarına inandınız mı diye.
1: Hatırlıyor evet. musun? Evet, evet.
0: Ne demişti? Bak hatırlıyor evet, de. adam çok üniversite okuyor, evet, bunu yapıyor, tabii. bunu yapıyor. Ne, dedi, ne demişti? O zamanki şartlarda, o zamanki atmosferde çok kişi buna inandı. Kendisi için inandı demedi ama birçok kişi buna inandı dedi. Öğrencilerin kıyma makinesine atılıp kıyma yapıldığına inandılar dedi. Evet. Tamam. Şu an kesiliyor mu arkadaşlar sesim?
1: Şey evet. yakın durunca, yani ekrana yakın durunca daha iyi şey yapıyor.
0: Ee, ben şöyle söyleyeceğim. Bu için
1: evet,
0: bir saniye şu hopörlere açayım önce. Ben de duyayım sesinizi. Evet. Ee, daha iyi, daha iyi galiba şu anda sesim. Ee, tamam. Ee, şimdi, buradaki mevzu şu. Rica ediyorum olaya e, aslında saptırmayalım ve aslında yapacak. Siyaset yapmak isteyen arkadaşlar gitsinler meclise siyaset yapsınlar. Sokakta kavga etmek istiyorsanız edeceğiniz yer belli. Ama bunu yıllarını üniversite öğrencileri üniversiteye girmek için çabalayan. Ve hayalleri olan öğrenciler üzerinden yapmayın be arkadaşlar. Be. Bu ülkede mevzu çıkartacağınız konu arıyorsanız bulursunuz bir sürü. Ya şu üniversite öğrencilerini yıllarını yıllarını kazanmak için veren ve bir hayalleri olan öğrencileri karartarak yapmayın. Ya. Gidin nerede dövüşecekseniz nerede kavga edecekseniz edin ama şu üniversite öğrencileri üzerine tepinmekten vazgeçin ya. Onların temiz duygularını o Hani kanları, kanlarının kaynaması üzerinden yapmayın. Hani arkadaşım bir tanesi çıkmış yine demiş ya hani koymuş fotoğrafını e, yeni bir gezi çıkacak filan demiş ya hatırlıyor musun?
1: Son, Son olaylarıyla.
0: Hayır. Efendim? Yok hayır. E, Ertuğrul Kükçü. Ha
1: o mu? <gülüyor> ya. <gülüyor> Niye güldü? <gülüyor> Ay şöyle yani. Nasıl anlatayım ya Ertuğrul Türkçü deyince evet. ee, yani neyse Ertuğrul Türkçü işte yani. Yok şunu söylüyorum arkadaş senin de iki tane bacağın
0: iki tane elin var. Yani ee, sen milletvekili de yaptı değil mi o, yanlış hatırlamıyorsan?
1: Tabii tabii tabii. Onursal ben başkanı arkadaş, HDP. PKK yani siyasi konunun onursal yap- başkanı.
0: Abi yapacaksan yap. Sen niye öğrencilik ıkışık duruyorsun kardeş?
1: Senin de iki elin
0: var, iki bacağın var, ağzın var, gözün var.
1: Tabii.
0: Niye millet ıkışkurtuyorsun kardeşim? Eğer bu kadar, ben şunu anlamıyorum ya. Bu adamların çoluk çocukları yurt dışında okuyorlar, partilerde geziyorlar. El harini çocuğu üzerinde
1: devrim değiştirmeye
0: çalışıyorlar ya.
1: Ya Mete şöyle dedin ya, biz hani 1950 sürecinden örnek verdin. Oluç Bey'in bahsettiği yani insanlar bu ülkede şimdi o dönem bu haberler gazetelerde yayınlandı. O dönemin itibarlı gazeteleri muhalif gazetecileri tarafından yayınlandı. Neydi o? İki tane gencin kıyma makinelerinde öğütüldüğünü Menderes hükümetinin yazabildiler yani. Uluç Bey de üniversite öğrencisi ayak şeye yürüyüşlere falan katılıyor ve diyor ki yani buna biz inandık diyor mesela. Ben inanamadım bu söyledi yani kulak. Hani onu ben bir gazete haberi olarak kalmıştır. Diyor ki inandı bu haberi. Senin dediğin gibi sordum yani. Neden? Gerçekten inandınız mı böyle bir şeye? Yani araştırmadın. Mesela böyle bir şey olsa araştırırım. O gider o olay yeri nerede? Bu nerede öldürülmüş falan. Hayır öyle bir şey yok. İnandır insanlar bir yalanın peşine takın. İnandır. Çünkü Zaten bizim bak, bütün problemimiz şu, Batı'yla aramızdaki belki her şeyini e, onaylamasak da, e, fark, devamlılığı, fikri, sürekliliği hep takip etmeleri elden bırakmamaları. Yani geçmişten ders çıkarmaları. Geçmiş olayları e, hep diri tutarak yeni kuşaklarında bunu öğrenmesini ve çıkarılan sonuçlardan yararlanmalarını sağlamaya çalışıyorlar. Örneğin çok kaba çok geneldir örnek. II. Dünya Savaşı sırasında e, Yahudi soykırımı ile ilgili bellekleri taze tutmak amacıyla ilkokul çağına okula bile neredeyse çocuklarına o soykırım kamplarını gezdirirler. O soykırımı anlatırlar <gülüyor> ki bir daha tekrar edilmesin. O yüzden çünkü şunu bilirler Avrupa'da bunun Tarihsel kökenleri var. Hemen bu ayaklanabilir. Ve var zaten. Böyle partiler de var. Böyle kuru %20'lere falan çıkmış durumdalar. Ama devletler bundan bir 50 yıl öncesinden, 60 yıl öncesinde yaşanan acıyı kuşaklara aktarmak adına... ...bunu gezileri yaparlar, kitaplarını, filmlerini çekerler. Onu sürekli dizi tutarlar. Bizim bunlar 50-60 yıl önce, 30 yıl önce, 20 yıl önce ne olduğunu biz bilmiyoruz bile. 5 yıl önce, 15 Temmuz yaşanmış... Bugün mesela işte demokrasi falan filan lafları edenler 15'te ya şuna, şuna çok şaşırıyorum biliyor musun? Bu Bugün polisi görünce böyle aslan kesilen kediye dönüşmüşlerdi. Ortalıklarda hiç görünmüyorlardı. Saklanacak yorgan altı arıyorlardı kendilerini. Ama şimdi aslan kesiliyorlar. Polise karşı şey yapıyorlar. Özetle bazı milletvekilleri böyle cevval ortaya çıkıyorlar. Yani bu işi provoke etmek isteyenler. E, dayı be 15 Temmuz gecesi demokrasi en büyük tehdit altındayken nerelerdeydiniz siz? Vay şöyle aslan böyle kaptan. O gece kediye dönüşmüştünüz. Bu ülkenin yoksul çocukları darbe denirken. Şimdi o yüzden demokrasi lafları falan kimse inanmıyor. Zaten tartışmada demokrasi falan değil. İşte dediğin gibi bir takım başka tartışmalara kaydı. Kabe üzerinden, oradaki bir kulüp üzerinden, işte bir... Nerede gezi meselesini canlandırmayı istiyor zana istiptat hürriyet bilinmeme tarzı aynı laflar başka bir şey yok. Ya bunun üzerinden dediğim gibi gerçekten utanç verici olan şu ya hakikaten insan şu mertliği arıyor el alemin çocuğunu piyasaya ortada sürüp hadi aslanım kaplanım onları böyle arkasını sıvazlayıp kendin milletvekili birikili arkasına saklan. Ondan sonra çocuklar nezarethaneye gitsin. Bir kısmı zaten ne olduğu belli. İşte kimlikleri de açıklandı falan. Bir kısmı mağdur. Arkasını sıvaz. Sen sonra git muhalefçilik oyna. İki de tweet at. Oldu bitti. Biraz yüreğin varsa, bak biraz yüreğin varsa madem bir demokrasi tehdit altında sen de diktatörlüğe direniyorsun kardeşim. Bak 15 Temmuz'da demokrasiyi tehdit altında olduğunu gören yoksul halk canını verdi 251 kişi sen şurada elinden tuttukları zaman ay ay ay diye bağırmaya başlıyorsun ya ciyaklıyorsun yani vay vekilim bana dokunamazsın diye bağırıyorsun anlatabiliyor muyum yani çık yüreğin varsa kendin o mücadeleyi ver elanemin çocuğunu kullanma öne sürme neyse o kavgayı kendin ver sen değil misin bu ülkenin vekil maaşını alıyorsun sen değil misin insanlardan oy istiyorsun al işte Vekaleten bu görevi yap yerine getir. Yapamazsın, yapmazsın. Gezi'de neyse senin rolün burada da onu yapıp siyasi. Niye biliyor musun? Bütün mesele şu. Ülkedeki nefret iklimini canlı tutmak istiyorlar. Çünkü tek siyasi argümanları bu Mete. Bak Türkiye'nin şunu görmesi lazım. Hiç kimse endişeye kapılmasın. Bak ben 15 Temmuz'dan beri bu ülkenin hani nasıl derler kan damarları, hücreleri olan sokaklardayım. Böyle geziniyorum, her yerde geziniyorum. Ben sokaklardayım abi. Yani görüyorum ilgili şeyi, ee, yarattığı sonuçları falan. Öyle o gezi zamanında falan olduk gibi işte Türkiye'ye yayılmış, İstanbul'a yayılmış hatta o ilçeye yayılmış bir eylemsellik falan da filan yok. İnsanlar gayet olaya eğer sadece medya açısından bakarsan, medyaya sadece gözünü... Medya diker ve oradan sosyal, özellikle sosyal medyadan değerlendirmeye kalkarsan o ülke yangın yeri. Yani her gün bir bakan istifa ediyor, ülke şu istifa ediyor, şu devriliyor, bu gidiyor, şu yanıyor, bu patlıyor falan filan, şu tutuklanıyor, bu bu devriliyor falan. Böyle bir şey yok, böyle bir dünya da yok. En fazla 24 saatlik bir hükmüm var şu Twitter dediğin alemde, yarattığın etkinin, başka hiçbir şey değil. O da zaten PKK ve FETÖ'cülerin şeyi, rüzgarı olmasa hiçbir hükmü, hükmü bile okunmaz. Ama mesele şu, bu ülkenin dedim ya damarlarının içinde gez kan damarlarının içinde gezer. Böyle değil Sokaklarından bahsediyorum. Gez abi ne kadar sağlam olduğunu, insanların neye baktığını, o ne diyelim şey takımı, bu bu işleri provok etmeye çalışan takımının düşüncesinden farklı olarak o geçmişten nasıl değerli dersler çıkardığını. 12 Eylül öncesi provokasyonlarını gibi bugün neler yapmak yapılmak üzere o kadar iyi anlıyorlar ki, o kadar sakinler ki ve şunu şunu da görüyorlar. Bugün artık öyle kısrık falan fetö fetö fetö unsuru çok önemli devleti aciz için, aciz olduğunu göstermek için elinden geleni yapan devleti aciz içinde göstermek için provokasyonlar düzenleyen bir örgüt vardı. O yüzden bazen geri çekilip, aşırı şiddet kullanıp, tekrar geri çekilip, mağduriyetler, silah kullanıp, göstericileri e, vurmalar falan filan, o provokatif eylemlerin hepsi vardı. Şimdi öyle değil. Şimdi tam da olması, şey gibi ne diyorlar buna? Hani eşitlik içinde, eşit mukabele, orantılı muka, mukabele ediliyor. Öyle aşırı görüntüler isteniyor İsteniyor ki hani böyle dünyaya servis edilecek çok abartılı görüntüler çıksın. O FETÖ zamanındaydı. FETÖ onu yapıyordu. Bunu Diyarbakır'daki örnekleri de var. O PKK güya saldırılarına karşı yapılan süreçlerle ilgili. Dünyaya fotoğraf vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Hala da yapıyorlar. Ama o fotoğraf çıkmıyor. Artık şimdi çok daha akıllı, çok daha duyarlı bir şey var. Ve bu eylemlerin en güzeli şu. Eskiden biz bazı bilgilere ulaşmak için çok uğraşırdık. Yani bu eylemler provokasyon mu değil mi anlamaya çalışıyorduk. Yani şimdi işte valinin açıklaması... Emniyet Müdürlüğü'nün açıklaması önüne düşüyor. 100 küsür civarında e, gözaltının 79 tanesi şu şu şu örgütler, TKP-M, PKK bilmem ne. İşle işlem hangi işlem, işlem görmüş elemanlar. Sadece 10 tane 10 küsür tane <gülüyor> şey. O üniversitenin öğrencisi. Geri kalanlar oradan buradan toplama. Bazıları hiç öğrenci falan da değil. Yani dolayısıyla ortada bir provokasyon olduğu çok net tabloyla açık. Yani o şeffaflık o, bu olayla ilgili şeffaflık şey e, sorunları çözüyor, anlaşılmasını sağlıyor. O yüzden hiç endişeye gerek yok. Sadece bir bir meseleden endişe duymamanın, yani kaygı duymamanın e, ana yolu e, onun anlamaktan geçer. Yani siz bir ağrı ağrı hissedebilirsiniz. Oturup eğer bunu teşhis etmezseniz, bu acaba beni öldürecek bir ağrı mıdır? Oraya doğru mu gidiyor? Kanser miyim? İşte tümör mü var? İstediğiniz gibi şeyi yorumlayabilirsiniz. Ama gidip bir bir doktora gösterirseniz ya çok basit bir kas ağrısı der. Size küçük bir şey kas gevşediği için sorunu çözebilir. Yani bunun gibi olayı anlamak için bir, bir ara versem iki arkadaş var bir ara var evet.
0: şu e, şeyleri okuyayım çünkü o kadar çok yazı geliyor ki yukarıdakiler hepsi silinmeye başladı. E, bugün de e, Allah razı olsun inanılmaz bir şey var. E, tabii canlı olmanın faydaları. E, arkadaşlar. Teker teker okumaya çalışıyorum ama devamlı siliniyor çünkü maşallah diyorum Gekar. Bir defa çoğunlukla hepinize teşekkür ediyoruz. Yani selamlarınıza ve diğer bütün güzel dileklerimize. Evet arkadaşların genel olarak konuştukları mevzular da bu konuyla ilgili yani Boğaz içindeki yaşanan olayı anladığım kadarıyla onlar da ikiye ayırmış durumdalar ve olayı birbirinden ayrı değerlendiriyorlar. Kimsenin Boğaziçi öğrencilerine herhangi bir sözü yok burada benim gördüğüm kadarıyla genel anlamda. Çoğunlukla siyasilerin bu işi başka bir yere doğru evirme gayreti konusunda da şikayetleri var. Genel bütün tablo bunu gösteriyor. Özellikle e, Yüksel Van mesela şey demiş. Şahit aileden gelen çocuklar, çocuklar da belir- belirir. Yani bu, bu şey için söylüyor. E, Sol örgütler ve terör örgütleri maalesef boğazını ele geçirmeye çalışıyorlar diyor. Simay e, Kut şey demiş. Başka inancı yapamazlar çünkü onlar bozuk inançlar bizim dilimize göre. İsmail düşmanını yapıyorlar. Açık konuşun ya demiş. Yani Böyle bir itiraz olmuş arkadaşlarımız ona. Çok kişi şey demiş, devletimin, polisimin, askerimin yanında vatan ailelerin karşısındayız. Net diye e, yazan arkadaşlar var. Senin gibi çok işaret koymuşlar. Sen bir ara şey gönderiyordun hmm, ya kalp. gönderiyordun. Onun gibi yani şimdi gönderirsin hatırlattım ya sana şimdi bak uyandırdım bak şimdi canavar. Sana çok selam var Nedim. Bana çok az evet, selam var söyleyeyim sağ sana. Sağ. Hepsi sana.
1: Eee... Çünkü sen orada moderatörsün ya o yüzden. Zaten sen <gülüyor> otomatik olarak o selamı alıyorsun. Ama ben şey sakin... diyorlar,
0: bak ilginç bir şey. Bugün senin çok sakin görmüşler. Hı? Ee... Diyor ki komutanım bugün Nedim gibi hiddetli ol... olmuşsun. Ben... Nedim Bey sakin diyor.
1: <gülüyor> ben, yo, yo, ben şöyle e, beni Mete şeyden e, daha ne? 15 Temmuz'dan önce de seninle programlara katılmadık değil mi? Ondan önce bir e sen o zaman çıkmıyordun
0: ki programa zaten.
1: Çok değil, evet, doğru söylüyorsun. Sen 15
0: Temmuz ee, önce doğru,
1: doğru, doğru. Ee, bazen oluyordu da bu Hrant falan diye özel şeylere çağırıyorlardı. Hı hı. Şimdi ben o dönemlerde ilk zamanlar yani 15 Temmuz hemen sonrası televizyona çıktığımda böyle sakin sakin konuşuyordum. Karşındaki istediği kadar bağırsa, çağırsa da e, hatta beni itham etse de ben sonuna kadar dinliyordum, dinledikten sonra cevaplarımı veriyordum. Ve insanlar bana, ya Nedim Bey ne kadar efendisiniz, böyle benim adım efendiye falan çıktı tamam mı hocam? Hatırlar mısın? Bak öyle yani, sakin sakin dinliyor falan diye bir şey vardır. Fakat daha sonra bu Habertürk'te 18 Temmuz'dan sonra, 18 Temmuz günü bunun zirvesi benim açımdan, yani ben ne yapıyorum arkadaş dediğim yer. 18 Temmuz akşamı CHP Genel Sekreteri olan Bülent Tercihan Habertürk yayınına bağlamıştı. 15 Temmuz'u konuşuyorduk ve ben şu teklifte bulunuyorum. Yani o gece sokağa çıkanlar, milliyetçi muhafaza gelip insanlar yapmıştı. İşte bunlar bakın CHP'ler de çıkmalı. Evet darbe gecesi yoklardı ama çoğunlukla dolayısıyla demokrasi nöbüretlerinde insanları yalnız bırakmazlar. Bülent Tercihan açtı ağzını yumruğunu gözünü telefonla ben de... Hani o efendiliğin verdiği şeyle ya da benim gündemimde böyle bir tartışmamak için bir sustum. Öyle konuştu, telefonu kapattı gitti falan. Sonra baktım ki adamın bağırıp çağırması benim aleyhime olmuş. Yani insanlar bir yorumlar yapıyorlar falan. Ondan sonra bir buçuk yıl sonra Habertürk Televizyonu'na bir şekilde bağlandı bu. yine Ben bir şey söylemiştim yine bugünlerde söylediğim gibi. CHP'lilerin AKP FETÖ'yle mücadele başladığında Amerika'ya gittiklerini, Kılıçdaroğlu'nu falan filan söylediğim zaman bu ba- telefonu bağlandı. Dedim, Şener işte bizim Pensilvanya'ya gittiğimizi söylüyor falan. Çünkü öyle bir şey yok. Size aktaran yanlış aktarmış falan filan. Sonra hocam dört buçuk dakikalık boyunca ben buna bir e- ağzıma geleni söyledim. Ağzıma gelen derken usluyu bunca. Bugün ne söylüyorsam o gün de onu söyledim. 15 Temmuz'dan bir buçuk yıl sonradan bahsediyorum. Sonra baktım ki aa evet Tam muradım yerine buldu. Demek ki efendiyle efendi olmak gerekiyor. Ama hadside de haddini bildirmek gerekiyor. Şimdi burada biz memleketi aşkına da gayet efendi birisiyle oturup sohbet ediyoruz. Ben manzaram çok iyi. Mete arkasını dönmüş olsa da benim manzaram çok iyi. yani Ve Ağaçlar falan filan. Kanada'da gayet güzel de bir hava var onu da anlıyoruz. Dolayısıyla e, karşımda efendi insanlar var. Hatırlar mısın Türk kanalında ilgili benim bir gözlemim vardı ve oradan ayrılmama sebep olan da o havanın bozulmasıydı. Neydi o hava? Biz orada bir söylem bütünlüğü elde etmiştik. Yani hepimiz kimse kimseyi yaftalamadan, hakaret etmeden beraber bir söylem bütünlüğü içinde sadece bir buradaki program gibi ülkesi için iyi olan her şey elindekini ortaya koyuyordu. Adil Gürsen, ben, Deniz falan işte. Ama ne olduysa programın içine sonra birilerini enjekte ettiler. İş çatışmaya döndü. Adı değişti, günü değişti, saati değişti, süresi değişti. Aa, biz bir anda çatışmanın içinde bulduk kendimizi, hatırlıyor musun? Ben bunu da üç sefer, iki yüz sefer anlattım insanlara. Yani bu böyle yürümez benim açımdan. Ben buradaki insanlarla çatışmaya gidiyorum. En iyi anlaştığım insanlarla çatışmaya doğru gidiyorum. Ben böyle bir şey istemiyorum. Orada bir operasyonel şey hissettiğim için şey yaptım. Şimdi bu benim, bunu onlara da söylediğim için yüzlerine karşı burada rahatla söyleyebilirim arkasında kimsenin konuşmuşluğum falan yok yani ben öyle bir çalışan içinde hiç olmak istemedim ben sana meta bir şey söylesem inanır mısın öyle. hayatım boyunca Nedim Şener hiç kimseye yumruk atmamıştır hiç kimseden yumruk yememiştir desem inanır mısın yani ya hiç hiç yani ama şöyle hiç. söyleyeyim yani pek inanasım gelmedi Gelmez değil mi <gülüyor> ama böyle biliyor
0: musun? Yani ben seni Buradakilerin birçoğunu inen ağızı
1: <gülüyor> Bak hayatım boyunca kimseye hiç şiddet uygulamadım. Hiç kimseden şiddetle görmedim. Yani ne dayak yedim ne dayak attım. Hiç hiçbir zaman bir kavga şeyin içinde bulunmadım. Ayırmaya çalıştım ama. Ayırmaya çalışırken iteklenmişim falandır ama hiç kavga yani çünkü hiç kimseyle kavga edecek bir çıkar çatışması içine girmemişimdir. Ben kendi dünyamda kendi aklımla kendi kendine karar veren ve yaşayan bir adam oldum. Yani bir ekmek evim yeter bana. Başka hiç kimsenin bir şeyinde hiç gözüm olmadı. Yani dolayısıyla çatışmayınca bak yıllarca yıllarca y- hala da öyledir. Yıllarca e- ücretimiz işte ç- çalıştığımız sektörde bulunduğumuz ka- mevki itibariyle ücretlerimizde öyle ha- e- e- eşit, ücret, eşit ücret ilerlemedi. Hiç ilerlemedi. Ve ben bunu bile çatışma konusu haline getirmedim. Benim için en önemli üretmekti her zaman. Hiç, hiç kimseden Hiçbir şey talep etmedim. Kendileri bana bir şeyi ya senin hakkındır dediği ana kadar kendim hiçbir şey içine girmedim. Çünkü niye biliyor musun? Ya buna da şükür bunu bulamayan da var. Ve ben bunu üretmeliyim diyerek ayakta kalmaya çalıştım. Çünkü yalnız olunca bir insan. bir mücadele.
0: bugüne kadar Nedim?
1: 14 tane falan. 14, 14 tane. Ya bunlar da öyle çok büyük satış falan olan yani telifini alıp almadım bile hatırlamadım kitaplar. Bazen zaten ilk yıllarda yazdığımda telif falan da kazanmadım. Yani en çok beni hapse de kadar götüren ding cinayeti kitabı 1500 tane satmıştır. Muhtemelen onun birkaç yüz tanesini ben zaten şey elden dağıttım. Okunsun, aman, bir okunsun da insanlar anlasınlar falan diye bir yerlere göndermiştim falan. Bir kısmını FETÖ'cüler aldı okudular. <gülüyor> Ama toplum e, alıp okumadı yani. Yani kitaptan da böyle bir para kazanma bir şeyim hiç olmadı. Benim bir tek derdim vardı. Gazetede yazdığım haberleri biraz daha uzun ve süreklilik haline getirmek amacıyla kitaba dönüştürdüm. Aslında gazeteye tararsanız benim e, milliyetle yaptığım haberlere onların devamı olduğunu görürsünüz. Yani aynı konuda ben haberler yapmışımdır. Onu ilerletip genişleterek kitap haline çevirmişimdir. O yüzden hani gazeteci kitapları da zaten böyledir. Bir haber eğer bir yerde bitiyorsa yani şey daha doğrusu gündem değişir. Yani siz bir, bir konuyu araştırıyorsunuz ama gündem değişir. Ondan sonra bir daha bir gündemi gazetenin gündemine sokamazsınız. Çünkü aktüel değil. Akışı yok. Ee, ...okuru da kalmıyor o ana kadar... ...yani ben şimdi bugün rahatlık cinayetiyle ilgili... ...ne yazarsam yazayım gazeteye... ...haber olarak sokma şansını çok az... ...eğer çok büyük olay değilse... ...yani ilk kez bir şey bir konuda çok büyük etki yaratmayacaksa... ...öbür türlü sosyal medyadan... Yani ...ve işte ancak bir kitapla... ...bir bütünün parçası olarak yayınlayabiliyorsun... ...ki hep öyledir benim kitaplarımda... ...ilk kitabımdan son kitabıma kadar... hep ...hayatımda, hayatımda o haberin parçası oldu zaten... ...yani şöyle diyelim... ...yazdığım haberlerin bir parçası da... ...ben o haline geldim bir süre sonra... Ama ben hep şeyim, kanaat ettim, ee, şey oldum. Yani hiç kimsenin hiçbir şeyinde desem, beni aşağı yukarı 3-5 yıldan beri tanıyor, daha yakından tanıyorsun. Yani özel özel özelde konuştuğum herhangi bir şeyi çok rahatlıkla burada da konuşabilirim. aynı arada konuşuyoruz. Hiç e, ayrıca şey, konuştuğumuz bir şeyi,
0: evet. e, izlediğimiz bir şey yok. Selami Gül demiş ki, güzel abiler işten çıktım, diğer işe gidiyorum arabayla. Yine de yorumlarım okunmuyor demiş, sizleri seviyorum. <gülüyor> Biz de seni seviyoruz kardeşim. Hayırlı ee, işler diyelim kardeşimize. O e, yaparken telefon devamlı çalıyor. E, görüntü gidiyor bende. E, sana e, Muammer Yazıcı demiş ki, Ne demişlerden bugün zeytinyağlı taze fasulye tarifi almadan şuradan şuraya gitmem
1: demiş. Hemen veriyorum. E, e, önce fasulyeler tabii temizlenecek, kılçıklara ayıklanacak. Önce soğanlar atılacak zeytinyağı, o biraz hafif hafif kavrulacak. Ben biraz çiğ seviyorum, Öyle çok kıza, yani çok kaza, yani soğan böyle biraz hafif kendinden geçten sonra fasulyeyi boce edersiniz üzerine, ona biraz domates, ben o kadar seviyorum. Ben yani çok çeşitlendirmeyeceksiniz, yani böyle hani havuç mu havuç falan filan değil. Domatesi koyacaksınız, yoksa domates suyu, yani şey iyi domates suyu derken sıkılmış yani şey değil salça falan değil. Yoksa salça da olur. Ondan sonra bir çok az su e, ve biraz tuz, biraz şeker. Yani biraz tuz. O sizin damak tadınıza bağlı. Sonra kapatın. 80 derece gelince tencere kısığa alın. Şöyle bir yaklaşık bir saatte yakın böyle ağır ağır pişsin abi. Öyle kapat kapağını. Onu bir de ılıkken yersen var ya değme keyfin Afiyet olsun. <gülüyor> ya bir de adam
0: güzel güzel veriyor ya. Tarif veriyor ya. Evet, şey, ya nene, senin boyunu ee, senin boyunu soruyorlar.
1: 1.90.
0: Ee, 1.90 e, ne dimin? Evet. E, Niye sorduklarını söyleyeyim. Abi sen zaten döversin diyorlar. Ee, boylu poslu adamsın falan diyor. Şöyle.
1: Biliyor musun? Onun hikayesi şu. 1983-84 yılında ben Fenerbahçe'de boks e, şeyine gittim. Takım gittim. Orada evet. Orada bir lisans da çıkardılar. Fakat o kadar çok dayak yedim ki orada. Bir tane çalıştırıcı vardı. ...ondan sonra Türkiye ikincisi... ...habire döverdi beni falan böyle... Tamam, dö- ...döverek boksör olunmuş falan... <gülüyor> ...ondan sonra... ...ya dedim ki bu dayak meselesi çok kötü bir şey... ...yani eğer ben bu yumruğu yedim mi... ...bunu hissediyorsam... ...ben vurduğum zaman ya insana... ...bu veya buna benzer bir zarar verirsem diye... ...çok korktuğum için hiç girmedim abi o işlere... ...yani... ...sana, sana bir şey söyleyeyim... ...çok güzel bir şey... Ee, ...herkes senin
0: e, gerektiğinde ne yapabileceğini... ...çok iyi biliyor... 15 Temmuz'da e, Doğan grubuna e, FETÖ'cüler geldiğinde 50 silahlı askerlere nasıl e, direndiğini, e, gözü kara bir şekilde nasıl üzerlerine yürüdüğünü herkes biliyor bu millet. Yani e, o anlamda bence şey yapma. E, şey,
1: yo, yo, ben şunu demedim. E, yok yok şunu e, söylemeye
0: çalışıyor Herkes, mesela çok güzel birisi bir kelime sarf etmiş. İsmini kaçırdım. Beyaz Daile'di galiba. E, şeye e, mazluma Yunus zalime
1: Yavuz olmak gerekir demiş. Aynen çok güzel. E, çok Aynen güzel bir tabir. E, Tabii, öyle. Yani, bu, bu şunu demek istiyorum yani bu benim şahsi kişisel e, tutumum e, mesele memleket veya mesele e, ülkenin bir başka insan olunca e, yani şöyle söyleyeyim Belki hayatım boyunca kendi hakkımı koruyamadım ama başkanın hakları için hep çok mücadele ettim. Onu da söyleyeyim. Yani bireysel olarak söylüyorum. Böyle örgütlü falan bir mücadeleden bahsetmiyorum. Ben yani iş yerinde bile. Korunma anlamında. Kendi maaşım için zam istemedim. başkalarının maaşı için devreye girdiğim olaylar olmuştur. Ee, ülke için de böyle. Yani ben kendim için bir şey istemedim. Hep kendi ülkem için istedim. O yüzden bu memleket aşkına bu, e, da buradayız. Program adına da çok uygun. Yani öyle bir gün geldiğinde zaten daha önce de programda söylemiştim tek dileği ülkesi için hayatını bağış vermek olan bir şey olan bir adam için gerisi teferruat hocam ya.
0: inşallah Bir son bir konu da seninle konuşup bağlayalım isterim. Çok ilginçtir son FETÖ operasyonu sırasında iki tane konu dikkatimizi çekti. Birincisi yeni girmiş, ona 15 Temmuz'dan sonra yeni girmiş Ciddi bir teğmen ve üst teğmen, daha doğrusu tabii teğmen geliyor. Sana üst oldular oluyorlar. Bir kişi gözaltına alındı. Yine bu bir imamın yakalanmasından sonra, imam diyoruz ya kusura bakmayın, bu mahrem imanlardan birisi yakalandığı için, imam deyince ayıp oluyor diğer imamlara. İkincisi de çok dikkatimi çeken bir şey, 270 tane yakını da e, yansıtlamıyorsam askeri öğrenci. Yani e, ordudan ayrılmış, daha doğrusu 15 Temmuz'da sonrasında serbest bırakılmış, 270'e yakın FETÖ e, iktisatlı olduğu düşünen öğrenci gözaltına aldı. Ne dersin bu konuyla ilgili? Sen takip edebildin mi? Şimdi e,
1: 15 Temmuz bu bahsettiğin askeri öğrenciler, 15 Temmuz'da öğrenciydi. Yani 15 Temmuz'da evet, zaten 15 Temmuz çok evet, etmişlerdi. Bir de daha sonra Milli Savunma Üniversitesi'ne falan girmeye çalışan, giren veya işte o süreçte devam edip Teğmenli'ye ulaşan FETÖ'cüler var. Şimdi FETÖ'yü böyle beş yıl geçti. İnsanlar nasıl söyleyeyim sana çalışıyor. Yani böyle kavram bir böyle kendinden uzak bir meseleymiş gibi falan görüyor öyle değil yani ben mesela sabahleyin yine böyle hukuk alanında etkili şey dedim yani şöyle düşün kurumun en başındaki kişiyle rastlaştık şey benim son yazılarımdan falan bahsettiğimiz bir şey geçti yani dedi ki bu kurumda bile hala Kriptolar var dedi yani ve biz görevlendirme yaparken bunları Aylık tutuyoruz özellikle falan diyor. Şöyle bir rakam vereyim sana. Yargı camiasında 13 bin civarında hakim savcı vardı. 4000 4500'ü 4, bin, 4 bin açığa alındı ve uzaklaştırıldı, atıldı falan ilhac edildi. 8 bin'e düştü rakam. Bugün yargıç savcı rakamı 23 bin. Bak 8 binden rakam dört yılda 23 bin'e çıktı. Yani iki katından fazla, 3 katına civarında yeni şey alındı. Şimdi bunun içine sızmamaları mümkün mü? Mümkün değil. Avukatlıktan, hukuk fakültelerinden mümkün şeyler aldılar. Ve çok ben geçenlerde bir savcı ifadesi yayınladım. Tek fetöyle ile bağlantısı ki bu da asla bulunamaz. 1990'lı yıllarda FETÖ'nün mümkün evlerinde kalmış üniversite öğrencisidir. Yıllar geçmiş. 90'lı yılların başından bahsediyorum. 2016 Temmuz darbe girişimine kadar 2017 Şubat'ta kendiliğinden eme- şey oluyor, istifa ediyor zaten. Niye istifa ediyor biliyor musun? Bir dönem baylok kullandığı aklına geliyor. Buradan ben tespit edilebilirim diye düşünerek gidip istifa ediyor. Sonra tabii dediği gibi listelerde ismi çıktığı zaman yani gözaltına alınıyor ve adam bütün o 20-30 yıllık geçmişini tıkır, tıkır tıkır anlatıyor. Savcı bu. Ve bugün ve bugün hala yargı içinde varlar ve 15 Temmuz'dan sonra gider. Askeriye askeri konusunda da. Ve Bak şöyle düşün, öğrenci, gencecik ama hankesörlü telefonla konuşuyor. Yani bu dijital çağda, gençlerin telefon eline bırakmadığı anda bu insanlar sivil imamlarla hala şey çalışıyorlar. Bak örgüt bir yandan uykuya geçiyor. Yani çünkü çok ciddi bir mücadele yapılıyor. Örgüt kendini tam uykuya geçiyor ve renklendiriyor. Ülkücü, cemaatçi, Atatürkçü, solcu, sosyal demokrat görüntülerle tamamen sessizliğe bürünüyor. Çok tek tek atışlar yapıyorlar. Yani tek tek atışlar. Mesela eskiden çok belge sızdırmaları falan yaparlar. Orada durdular mez, Yargı üzerinden yürümeye çalışıyorlar. Bugün Türkiye'de bak, gündem adalet e, konusu, hukuk konusu çok tartışıldı gündeme getirildi. Muhalefet tarafından çok üzerinde duruldu ve sahiplendi ve yükseltildi değil mi? İşte o alanda arızalar ortaya çıkıyor. Mesela geçenlerde Adalet Bakan ne dedi? Ya dedi ben de şaşırıyorum. Süt banyosu yapana 15 yıl istiyoruz yargıda ama şeyde kadını sıcak suyla haşlamış serbest bırakıyor diyor. İçişleri i̇şte Bakanı soylu diyor ki anasına küfür ediyorlar. Adamı serbest bırakıyorlar. Sonra bir başka evisiyle tutuklanıyor falan. Yani ne oluyor? Bu provokatif kararlarla, kamikaze kararlarla sizin Türkiye'deki hukuk sistemine olan güveniniz zayıflatılıyor. Aynı demden Boğaziçi meselesinde bir takım örgütlerin ve siyasetçilerin araya girip tartışmaları daha farklı boyutlara taşıması gibi. Ne yapıyor? Sizin kurumlara ilişkin güveninizi sarsmaya çalışıyor. Çünkü niye? Hep şunu söylüyorum. <gülüyor> Bakın bu üç yıl böyle geçecek. Ne anlatmamız lazım Mete? Yani bak bunun içine... Gayrizamın harp meselesini anlatmaya çalıştık, kaos planlarından bahsettik ve bunların olacağını çünkü bak yani karşımızdaki güçlerin kullanabileceği birkaç mekanizma var. Bir doğrudan veya dolaylı iki ana başla ayırabiliriz. Doğrudan yaparsa e, bu darbedir orada başarısı olurlar. Dolaylı denecekler. Bunun için de gayri nizami, tut, kaos planlarına kadar, ekonomik saldırılardan yaptırımlara kadar ve içeride muhalefet üzerinden oynanacak tezgahlara kadar bunun hepsi bir parçası olacak. Ve bu, bunun süresi 2024 demiyorum. Yani bak Amerika'da seçim oldu. 2024 dönemini de kapsayan. Ben diyorum ki 2020-2023 dönemi onlar için. Çünkü 2023'de Türkiye'de seçim olacak. O zamana kadar. O seçim, seçim zamanında olmadan, erken bir seçimde Türkiye'de yönetimi değiştirip tekrar Türkiye'yi amiyane tabirle kucağa oturtması gerekiyor Amerika'nın. Kendince planı bu. Ya bundan başka bir planı yok. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki ne demokrasiyle, ne hukukla, ne insan haklarıyla, ne bir şey yok. Doğu Türkistan'da Türkleri güya sahipleniyor e, görünüyor. tamam? Oradaki kendi istihbari operasyonlar için kullanıyor insanları. Gelip Türkiye'deki Türklerin katledilmesi için PKK'lı teröristlere bomba veriyor. Böyle bir ikiyüzlüğü dünya kaldırabilir mi? Bak Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'deki gelişmelerle falan insan hukuk falan ilgilenmiyor. Bugün, bugünkü yönetim dahi Amerika'nın her istediğini yapsın. S-400'ler meselesinde olsun, işte Azerbaycan, Ermenistan, Suriye, YPK, hiçbir problemi kalmaz. Bir anda demokrasi şahikası ilan edilir, finans kaynakları açılır, efendim güzel haberler yazılmaya başlanır işte Türkiye demokrasi geldi falan filan eski e, AKP oldu demokrasiye geri döndü falan bunlar olur hocam ama ne zaman ki Türkiye kendi menfaatlerini kollayan koruyan bir ülke oldu bu kurtuluş savaşı da öyle Rus-parşayakla da bugün 15 Temmuz sonrası da <gülüyor> o zaman Türkiye tekrar ayar vermesi, verilmesi gereken bir ülke haline geliyor bugün bugün Amerika'da yazılan çizilen ne varsa buna içeride 5. kol faaliyet olarak destek olan kim varsa Hiçbirinin derdi hukuk, olan, hukuk ve demokrasi değil. Ben bana demokrasi lafı eden suratına 15 Temmuz'u vuruyorum kardeşim. Neredeydin o gece? Demokrasi en büyük tehdit altındaydı. O gün ne yaptın? Sen bana ne söyle. Veya ondan sonraki süreçte o konuyla ilgili ne yaptın? Sıfır. O bana demokrasiden bahsediyorsun. Ey Hukuksa şehitlerin gazilerin hakkını arıyor musun? Bir tane darbe davasını yazdın mı, okudun mu? Bir taraf oldun mu? Hayır. Defol. Hiçbir şeyin yok. Bak bu programın en başında da söyledik. Bu ülkenin çocukları, bu ülkenin o sesi çıkmayan çocukların sesi olacağız. Başka yol yok. Biz nefesimiz yettiği kadar o mücadeleyi vereceğiz. İnşallah birileri de bizim bıraktığımız yerden alır, bir yere götürür ama hak, hak kimse, yani hak olan, bak şunu demiyorum, bu benim hakkım demiyorum. Allah'ın elinde de, kulun elinde de hak olan nedir? Bu ülkenin birliği, bu ülkenin, bu ülke için yapılan fedakarlıktır. O hakkı, biz o hakkın sahibi değiliz. O hakkı korumakla mükellefiz. Bu insanlar nezdinde biz o hakkı korumakla mükellefiz. Asla ve asla bu haktan bir pay almak, biz haklıyız deyip bir şey olmaya çalışmak değil. O hakkı seslendirmekten başka hiçbir görevimiz yok. Bütün insanlar böyle davranmalı ve o hakkın sahibi kimdir abi? Yaşayanlar da değil. Şehitler ve gazilerdir. Ona layık olacağız. Çünkü bu biz bunu bugün söylüyorsak, yaşayabiliyorsak yegane hak sahipleri vardır ki bu ülkenin Başından sonra canını veren, kanını veren insanlardır. Ben başka hak sahibi tanımam yani.
0: Peki. Evet, bugün 50 dakikayı e, tamamladık arkadaşlar. Nedim yapsa aslında arkadaşların çoğunun e, isteği geceleyin yapmak. Çünkü çoğu kişi
1: e, iş yerinde e, çalışıyorlar. Hazirandan sonra inşallah. İşte o zamana kadar kalmasak da... Üniversitesi, bir saatlik, direkt, bir, nasıl bir saatlik
0: nasıl zaman ayırabiliriz diye e, çok zor.
1: araştıralım, üzerine düşünelim. Yani hayır bir olur.
0: saat, bir saat, geceliğin bir saat ayır. Yani kızımız o sırada bir yemek bonası versin, bir şey versin. E, bir saat 22 iki. Tamam, soruyorum, deneyelim. Soruyorum, hepinize de soruyorum. Mesela saat e, on güzel mi, çok mu geç? Hadi hepinize soruyorum, burada bir anket yapalım. Mesela bir sonrakine... Mesela gece saatlerinde e, yapmayı e, ister misiniz? Böylece hep beraber konuşabiliriz de. Yani Bant çekmek istemiyorum çünkü sizin katılımınız bizim için çok değerli ve canlı yaptığımızdaki katılımımız her gün artıyor. E, ve e, bizim amacımız da kendi aramızda konuşmak değil, daha çok kişiye e, anlatabilmek. Sizlerin de e, bu anlattıklarımızdan eğer hoşunuza giden birisi varsa, bir şey varsa... Başka birisine hak etmeniz, kullanmanız, e, hak hak için kullanmanız. E, o yüzden hani e, soralım. E, çünkü İstanbul'da
1: insanların eve varış saati 9'dan önce olmuyor Nedim. Tamam. Yani dokuzdan önce Akşam onun varmıyor. gibi ben kendime bir yer e, ayarlayacağım, bir şey yapacağım. E, tamam, haftayı yani öyle yaparım, bir deneyelim. Eğer senin için de e, uygunsa, işte hafta
0: sonu da olur. Yani illa Haftası hafta sonu tamam. da değil, yani ben cumartesi günü de olabilir. Cumartesi olduğu öğden sonra filan da olabilir. Bir saati belirleyelim senle beraber. E, Bant yerine canlı, yap canlı hep herkesin de bizimle beraber olduğu bir saati tepsi edelim. E, çok teşekkür Peki, ederim. Ben bir Gerçekten
1: imkanları araştıracağım. Peki.
0: Ben okuyamadım. O kadar çok gelen e, not var ki e, siliniyor çünkü belli bir şey doluyor ve siliniyor. İyi ki varsınız arkadaşlar. İyi ki bizimle berabersiniz. İyi ki sizler gibi insanları tanıyoruz. İyi ki bu ülkenin güzel insanlarısınız. Güzel evlatlarısınız. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Görüşmek üzere.
1: Bir Görüşürüz.
0: Canlı yayında.
1: Sağ olun. Teşekkür ederim.